0: Olá, eu sou Walter Maciel, CEO da Zequest, estou aqui com o meu sócio, Laurence Mello, que é o gestor responsável pela nossa estratégia de crédito e nós vamos falar aqui do fantástico, né Laurence, do fabuloso desempenho dos fundos em maio de 2020, mas também agora falando sério, tratando um pouco de perspectivas e de cenário. Como é que está, Laurence, tudo bem?
1: Exatamente, boa tarde pessoal aqui. É, feliz de falar com vocês mais uma vez. Obrigado, Walter. Eu acho que é importante a gente passar um pouco de mensagem positiva né, para a turma enxergar um pouco a, é, do que, que a gente viu, reforçar o que a gente falou lá atrás e mostrar quais são as perspectivas de futuro. Estamos fazendo essa live aqui na segunda semana de junho com um ambiente bem melhor. Eu acho que hoje em dia a gente consegue até falar algumas coisas é, que vão ser melhor... É, analisadas e ingeridas para as pessoas.
0: Eu eu, eu, eu vejo isso, esse momento com grande satisfação, Laura, porque é, se alguém for olhar hoje as cotas dos nossos fundos no ano, é, o sujeito pode até perguntar, mas por que, que você está celebrando? Porque os fundos ainda estão perdendo, é, no caso do LUT, do Altro, entre 3,5% e 4% no ano. É uma queda ainda acentuada, e muito maior do que nós esperávamos. Então não tem motivo algum para celebrar, de fato. Mas você teve, uma, você teve um comportamento dos ativos nos últimos 40 dias muito positivo. Você mesmo estava levantando um ponto para mim, a gente poderia pegar aqui datas exatas por causa de Ambima, mas sendo cauteloso, do fundo do poço, em 13 de abril, nós estamos gravando esse podcast agora na primeira semana de junho, do fundo de Poço, em 13 de abril, até o dia 29 de maio, que foi o último dia útil do mês, você teve uh, uma valorização da cota do LUT uh, de 3,04%, uh, que é uma valorização importante e também muito acima né, uh, da expectativa de resultado do fundo, num período tão curto.
1: A que você atribui isso? É... Eu acho... Eu vou te dizer que assim, eu atribuo ao que a gente sempre veio falando, não tem nada de novo. né? Tudo que, desde o olho do furacão até hoje, a gente foi muito consistente num discurso de para, respira e olha o cenário. É, eu acho que primeiro é importante falar com a turma, assim, você vai ver um gestor de fundo, seja de crédito, de ações ou de macro, sempre feliz pela margem. Né? O que está acontecendo na ponta e quando você olha para o futuro, muito mais do que pelo que aconteceu no passado. Então, isso é um pouco da nossa felicidade. E quando a gente olha para frente, você fica feliz, porque tudo aquilo que a gente chegou no momento mais crítico de ânimos mais exaltados, que era, olha, essa é uma crise severa, é, as coisas realmente não estão legais, mas quando a gente olha para o nosso portfólio, o tipo de empresa que a gente tem... É, são as mais fortes, é o filé do filé do que existe no Brasil. E o que o mercado de crédito, o preço do mercado de crédito está me dizendo, está de acordo com o que vai ser a realidade dessas empresas. Elas vão ficar com a, o, 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 as finanças um pouquinho prejudicadas do que você tinha de perspectiva? Sim, mas vão ser sobreviventes. E, 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 e o que a gente olhava de mais paradoxal ainda é que essas mesmas empresas que a gente tem na carteira, que tem seus títulos em ações na Bolsa e em debêntures de crédito, proporcionalmente os de crédito estavam sofrendo muito mais do que a de Bolsa. E muitas vezes o mesmo investidor tinha uma preocupação com o que ocorrer em crédito e estava muito tranquilo com a Bolsa. O que não faz sentido, né, volta Porque para a Bolsa subir, o crédito tem que estar resolvido primeiro. E,
0: e foi isso um que a gente... Um comportamento para qualquer tipo de ativo de risco. Se o ativo Exatamente. é bom, a qualidade, na hora da queda você tem que tentar até procurar, se possível, comprar um pouquinho mais. Mas jamais liquidar naquele momento. É garantia de prejuízo.
1: Exatamente. Então foi uma coisa que a gente sempre mostrou. É, mostrou também, no auge da crise, o problema não era o crédito, era um problema de liquidez, problema de mercado monetário, como o dinheiro circula no país. Esse, isso daí estava tão... É evidente que teve uma atuação é, muito forte do Banco Central nas medidas que ele fez, que foi aquele disponibilizar 1,2 trilhões de reais para o sistema, não só de crédito, fundos de crédito, mas sistema financeiro como um todo. E depois veio as medidas da PEC de guerra, é, é, que a gente acreditava que seria usada, é, e é o último pilar que talvez faltasse na indústria de crédito. É, isso de alguma maneira veio ocorrendo, a PEC foi aprovada em tempo recorde, todo mundo sabe o que, que é uma PEC ser aprovada no Brasil, que como ela foi aprovada rápido e indo e voltando, né eu acho que assim foi, foi extremamente construtivo, e conforme essas coisas foram acontecendo, é, a gente via que a, a leitura do todo estava correta, e o último ponto que faltava era tensionar a parte política, o que ocorreu nas últimas três semanas. Então, quando você consolida isso tudo, você realmente vê as coisas acontecendo. E até um contraponto, que, que eu acho válido o questionamento, é, isso ocorreu até muito mais forte em Bolsa, Walter, e eu não sei se você percebeu, do que em crédito para as mesmas empresas. Então, até um fato curioso, mas a gente vem vendo um crescimento acontecendo em crédito e é importante falar isso. Fala, Val.
0: Não eu concordo contigo. Na verdade, o especialista aqui, quem eu quero, eu quero ouvir você. Mas é, adiciono que o que você mencionou, o nosso, a nossa audiência é qualificada acompanha o que está acontecendo, mas vale destacar que no mercado de crédito, diferente de todos os outros mercados, você teve uma melhoria institucional. A PEC de guerra agora permite que num momento, num evento, em algo inesperado, como foi uh, uh, essa crise do Covid, o Banco Central possa uh, intervir diretamente e normalizar os spreads de crédito. Quando a gente começou essa crise, o Banco Central podia dar liquidez para o sistema, relaxar os compulsórios dos bancos, mas não podia forçar o banco a tomar o crédito que não queria, nem deveria. Agora o Banco Central pode entrar diretamente o que reduz o risco dessa indústria para sempre para o investidor. Essa indústria hoje é uma indústria que tem uh, um arcabouço institucional melhor do que em fevereiro de 2020. E isso é para sempre. Uh, o investidor deveria olhar isso como uh, um plus para a indústria.
1: Não, isso foi excelente, realmente muda tudo. E cada vez você pode olhar o crédito como é uma parcela maior da fatia de investimento do investidor brasileiro. Né? É, o que é importante notar, Walter, e é, é que a gente gosta de, de, de fazer esse papel, que é o papel de, do educativo, é que o investidor, lá quando a Bolsa caiu, ele foi e acreditou na classe de ativo que foi a Bolsa como um todo e acreditou nos gestores. Muitas vezes você viu isso acontecendo com o investidor, inclusive, colocando mais dinheiro no momento de queda. E que eu acho que é interessante quando você ressaltou do, do momento mais severo da crise para o último dia do mês de maio, que o fundo já tinha subido 3%, mais ou menos, é, é que tinha que se olhar também para o crédito como isso. É, quando você olha 3% em 45 dias, mais ou menos, 45, 50 dias corridos, é, é quase que o CDI para o próximo ano inteiro Isso se o CDI não baixar Então é muito dinheiro Proporcionalmente é, e, e O que está dizendo? Ó, tinha essas oportunidades em crédito E ela ainda está lá Ela não destravou tão forte Quanto ocorreu na Bolsa Vou te interromper E então, aí eu quero que você é,
0: Esclareça algumas dúvidas aqui Que eu mesmo tenho se eu for é, avaliar os últimos 40 dias, eu vejo um dólar que veio de quase 6 para baixo de 5. Hoje estamos negociando aí a 4,90 alto. Isso quer dizer que empresas que possam estar endividadas na moeda estrangeira é, tiveram pelo menos um, um, uma melhoria. Né? A, a dívida ficou um pouco menor em reais. E por outro lado, nessa última quinta-feira, a Azequest revisou sua expectativa de, do ciclo de juros para 1,75%. Dado que ainda, há, ainda existem essas oportunidades que você mencionou, não dá para dizer até que os spreads de crédito ficaram mais interessantes à luz dessa nova projeção de
1: juros que nós fizemos? Com certeza, Walter. E assim, isso daí você, pelo ângulo que você quiser defender, você vai ter defesa positiva. É, o que é importante é ressaltar, e até o nosso papel aqui vai ser muito mais olhar é como eu invisto em crédito, quais é as perspectivas, um investidor que tem um, uma matriz de alocação e ele sempre tem uma parcela em renda fixa, está mostrando que o crédito se torna cada vez mais importante para conseguir gerar o alfa, um excesso de retorno. O que, que isso quer dizer? um investidor que, de repente, no auge da crise, estava lá na LFT, na poupança, no próprio CDB bancário, se garantindo no FGC, aqui é um pouco seguro, quando ele olha aqui para frente, é, o nosso economista deu uma revisão do uma Selic possível lá para baixo. É bem provável que o Banco Central vá abaixar um pouco mais. Quando você olha os spreads de crédito das empresas sendo negociados entre 2,75%, a 3,5, essa é a grande nuvem de ativos que estão no mercado brasileiro, com CDI de 2,25, sa até 1,75, vamos ser até mais é, conservadores aqui na linguagem, né é, você tem muita rentabilidade adicionando na renda fixa, é, sendo que isso daqui viria até com um ganho de capital pelo fechamento dos spreads de crédito, podendo até ter aqui num curto prazo, quando o curto prazo, vou chamar aqui de um ano, é uma rentabilidade bem interessante. É, é claro que isso vai depender também de fluxo. Quanto mais dinheiro entrar na classe de ativo, mais de, ativo que eu estou falando de, de crédito, de uma forma geral, mais rápido isso acontece. Então, um pouco similar à Bolsa, como Bolsa você teve até dinheiro novo entrando, pessoas físicas colocando dinheiro na bolsa, diretamente ou indiretamente via fundo, o mesmo pode ocorrer na, nos ativos de crédito. E conforme essa velocidade vai acontecendo, isso vai reforçando. Eu acho que é importante reforçar que o próprio Banco Central ainda tem uma, é, uma ferramenta que ele não utilizou em nenhum momento, né, que é a possibilidade de comprar em ativos... É, para fazer. Caso ele venha a fazer isso, não que o mercado precise hoje em dia, mas simplesmente para dar governança na ferramenta e deixá-la preparada para se no futuro tiver uma crise, ele poder utilizar isso com um, um pouco mais em cima do tempo, mais reforça ainda o que a gente está falando. Então, assim, ajustado a classe de ativo, as notícias de crédito privado para os fundos high-grade, que estão nos nossos fundos aqui, são extremamente positivas. É, e, e, e por isso que, volto para o início da nossa conversa Você tem uma alegria maior, uma satisfação maior no dia a dia Porque você olha do momento mais severo como nós estamos hoje A um cenário infinitamente melhor É De novo a
0: gente vê que em momentos de crise tem que ter serenidade Evidentemente que a, o passo inicial é escolher bons gestores confiar naqueles que ao longo do tempo foram dirigentes cuidadosos e consistentes e saber que uh, os nossos fundos aqui da ZQuest, como a gente disse, no auge da crise, quando as taxas estavam abrindo e parecia que, uh, como disse um outro gestor uh, uh, um dia desses, que no fundo do poço tinha um alçapão e a gente dizia, olha, as empresas que estão nesses fundos são as melhores empresas do Brasil. A gente não consegue ver justificativa racional para esse tipo de preço fora uma corrida, pânico e falta de liquidez. Não realizem prejuízo agora, que esses ativos vão voltar. É evidente que é prazeroso você saber que os investidores que permaneceram nos fundos estão conseguindo, sim, gozar dessa valorização. Perceber que tudo aquilo que a gente falou está se confirmando. E aí eu vou até aproveitar o gancho para dizer que a gente também na Zé está tá sempre pensando em dar novas opções de investimento é, para os nossos investidores, olhando para mudanças de cenário. E esse cenário de juros mais baixos, realmente a gente acredita que veio para ficar no Brasil. Em função disso, a gente entendeu, é, e isso é um trabalho conjunto da gestão, junto com comercial e institucional dentro da Quest, a gente entendeu que dava, tinha oportunidade de desenvolver um novo produto com um prazo de investimento mais longo, mas também com uma meta de retorno mais ambiciosa. Um produto que, inerentemente, carrega mais risco de crédito, mais na estruturação das operações, mas ainda assim sendo seletivo, entrando só em empresas da mais alta qualidade. É, Laura, você quer contar um pouquinho desse produto? Nas próximas semanas, certamente a gente vai estar divulgando
1: para a nossa clientela com mais detalhes. Legal, Walter. Obrigado. É, esse é um produto que a gente já vinha conversando, mas ainda no mundo de prancheta já há bastante tempo. Eu acho que a, a crise fez a gente é, finalizar e acelerou toda uma conversa que a gente não estava tendo antes. Assim, é um produto que acho que é um novo Membro da família de crédito, né? É O nome dele é Supra, então é um fundo ainda mantém a tradição dos fundos de crédito da italiano. italianos. Ah, ele vai ter aí, vamos dizer, um ou dois tons de riscos a mais do que o alto, hoje em dia. É um fundo que vai trabalhar basicamente com ativos líquidos, mas você vai varrendo uma estrutura é, onde você pega a carteira é, mais raio de do alto, que ainda são empresas que vem mercado de capitais, não são operações estruturadas, uma parcelinha um pouquinho maior, sim, de operações estruturadas e um foco muito grande com uma coisa que a gente já vinha fazendo no outro que é o acesso ao mercado externo. É, inicialmente de empresas brasileiras e depois Latino, América Latina é, no crédito offshore, de tal uma forma que a gente viu durante essa crise que contribuiu e gera-se oportunidades de alfa muito superiores. Então, é um fundo aí realmente bem interessante. A área comercial vai poder dar mais detalhes. É, ele tem um retorno de um objetivo de retorno bem interessante. Não vou fazer spoiler, não. Acho que todo mundo vai gostar de escutar. Ligue para a área comercial. Né? Mas muito competitivo com
0: os fundos multimercado é, de várias estratégias disponíveis na indústria. O que é interessante, você começar a ver na nossa área de crédito uma oportunidade de ter um produto que tem uma um excesso de performance sobre o CDI é, bastante generoso. De novo, a nossa área comercial vai estar à disposição de vocês, mas certamente vocês vão receber a nossa divulgação. Laura, parabéns pelo trabalho é, e mês que vem nós voltamos aí com mais atualização. Espero que na mesma linha é, dos últimos Mara. 40 dias para os nossos investidores. Um abraço grande. Abraço a todos, ótimo mês de junho para todo mundo. Vamos em frente, pessoal. Até mês que vem. E agradeço a todos, novamente, a confiança na nossa empresa, na nossa gestão, nos nossos produtos. É um motivo de grande satisfação e honra para a gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau.